0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El Color del Dinero. La crisis de Credit Suisse ha desatado un terremoto hoy en la banca très vite et c'est ce qu'espèrent avoir fait euh, à la fois le Crédit Suisse et les autorités helvétiques pour euh, rassurer et éteindre l'incendie qui menaçait de se transformer en si la semana pasada fue Silicon Valley Bank quien atrajo todas las miradas del sector financiero, el protagonista indiscutible de esta semana ha sido Credit Suisse. En apenas tres días, la entidad suiza, una de las más grandes de Europa, ha visto como su posición pasaba a pender de un hilo, con buena parte del mercado dando por hecha su quiebra o inminente desaparición. En el episodio de hoy veremos qué ha llevado a Credit Suisse al borde del colapso y si su caso guarda relación alguna con la quiebra de Silicon Valley Bank la semana anterior. Lo primero que tenemos que entender para hablar de la crisis de Credit Suisse es que este es solo un episodio más, tal vez el último, de una caída progresiva que la entidad está experimentando desde la crisis financiera de 2008. En aquel año, las acciones del banco alcanzaron su máximo histórico, llegando a cotizar por encima de los 80 francos por título. A comienzos de este 2023, antes del caos de esta última semana, las acciones apenas superaban los 3 francos por título, acumulando una caída de más del 90% en los últimos 15 años. Credit Suisse no es el único banco europeo en declive desde 2008. En general, y a diferencia de lo que ha sucedido en Estados Unidos, el sector bancario del viejo continente nunca ha terminado de reponerse de la gran recesión con todos los grandes, Deutsche Bank, BNP, Santander... cotizando todavía hoy muy por debajo de sus niveles de los años 2007 o 2008. No obstante, la caída de Credit Suisse ha sido particularmente pronunciada, y con razón. Lo cierto es que Credit Suisse no es un banco cualquiera. Por un lado, es una entidad con un tamaño más que considerable, a cierre del pasado año, sus activos rondaban los 800 billones de euros, lo que lo convertía en uno de los 20 mayores bancos europeos, equiparable más o menos al BBVA. A ello debe añadirse que forma parte de la lista de los bancos considerados de importancia sistémica a nivel global, un selecto club de 30 entidades de todo el mundo cuyo papel en el sistema financiero mundial es especialmente relevante. Por otro lado, Credit Suisse tiene un historial muy peculiar. Desde 2008 ha encadenado una serie de polémicas y escándalos que han dañado gravemente la reputación del banco y han contribuido a hundir su cotización a un ritmo mucho mayor que el de sus comparables europeos. Aunque es imposible recoger todos los escándalos en los que ha estado implicado el banco, merece la pena destacar algunos de los más relevantes, centrándonos únicamente en los últimos dos años. Credit Suisse es señalado de tener vínculos con delincuentes, entre ellos presuntos violadores de los derechos humanos y dictadores. Esto después de una filtración de datos de las cuentas de más de 18.000 de sus clientes, el año 2021 fue un año completamente negro para Credit Suisse. En febrero, la compañía británica Greensel Capital se declaró en bancarrota. Su negocio se basaba en ofrecer préstamos a corto plazo a las empresas para que éstas pudiesen pagar a sus proveedores a tiempo independientemente del ritmo de sus ventas. Una vez Greensill reunía un número suficiente de préstamos, los empaquetaba en un único producto o bono que vendía a terceros. Desde 2017, Credit Suisse había comprado unos 10 billones de euros de bonos de Greensill para sus distintos fondos de inversión. Cuando la compañía se declaró en bancarrota, el banco se vio obligado, al menos de forma preliminar hasta que no se resolviese todo el procedimiento judicial, a dar por perdidos los 10 billones de euros invertidos, eliminándolos de su balance. Apenas dos meses después estalló el caso de Arquegos. Arquegos era un hedge fund desconocido para el gran público, gestionado por el multimillonario coreano Bill Hwang. Su estrategia de inversión se centraba, esencialmente, en arriesgadas apuestas sobre el sector tecnológico estadounidense y chino, apoyadas por altísimos niveles de apalancamiento mediante derivados. Cuando a comienzos de 2021 el gobierno de Pekín lanzó su ataque regulatorio contra el sector tecnológico, la cotización de la mayoría de compañías del sector tecnológico chino se hundió y la estrategia ultra apalancada de Arquegos saltó por los aires. En un par de días, el fondo perdió más de 10 billones de dólares, lo que le llevó a echar el cierre. Credit Suisse, que actuaba como contrapartida de una parte importante de los contratos de derivados que habían permitido a Arquegos apalancarse, tuvo que asumir de forma directa unas pérdidas de casi 5 billones de dólares. Puestas en contexto, estas pérdidas representaban entre 3 y 4 veces el beneficio generado por todas las divisiones del banco en el año anterior. Por si no fuera suficiente, en otoño se cerró la investigación de la implicación de la entidad en el escándalo de los Tuna Bonds de Mozambique. Entre 2012 y 2016, Credit Suisse había ayudado al gobierno de Mozambique a emitir bonos por el valor de un billón de euros, cuyo objetivo era financiar una serie de proyectos de infraestructuras relacionados con la pesca del atún, una actividad económica muy relevante en el país. No obstante, se había descubierto que, en realidad, una parte del capital captado no se había dedicado a la infraestructura, sino que se lo habían repartido entre altos cargos del gobierno y de Credit Suisse. Como consecuencia, el banco tuvo que afrontar una multa del regulador británico de unos 500 millones de euros, castigando todavía más la cuenta de resultados de la entidad en un año ya de por sí horrible. A comienzos de 2022, un periódico alemán tuvo acceso a datos de más de 30.000 cuentas bancarias de la entidad. La filtración permitió conocer que el banco tenía entre sus clientes a toda clase de criminales internacionales, políticos corruptos de regímenes autoritarios como Egipto y ejecutivos de empresas estatales latinoamericanas como prácticamente toda la cúpula de PDVSA, la petrolera nacional venezolana. La gran mayoría de estas cuentas, lejos de ser algo del pasado, estaban abiertas y activas a fecha de la filtración demostrando que el banco incumplía a sabiendas sus propios procedimientos internos de compliance y due diligence sobre la base de clientes. Estos cuatro ejemplos bastan para ilustrar la trayectoria reciente de Credit Suisse, salpicada por innumerables escándalos con implicaciones económicas directas para la rentabilidad del banco. Sabiendo ya que la entidad era, indudablemente, el eslabón débil de la cadena de la banca europea, Vamos a centrarnos ahora en qué le ha sucedido esta última semana y por qué podría ser su última. A finales de 2022, los rumores sobre una posible quiebra de Credit Suisse comenzaron a circular entre los profesionales del sector financiero. Aunque con los datos en la mano la posición de la entidad parecía sólida, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia, extendiendo un cierto pánico entre los clientes del banco. Según contó el propio Credit Suisse, entre septiembre y diciembre de 2022, los clientes retiraron del banco la friolera de 110 billones de euros, casi tres veces más que las retiradas que tuvo que afrontar Silicon Valley Bank. Dada su buena posición de solvencia, la entidad pudo hacer frente sin demasiado inconveniente a las retiradas de depósitos, pero entendió que de continuar a este ritmo en los meses siguientes terminaría viéndose incapaz de atender los reembolsos de los clientes. Para terminar con el pánico generado, el banco anunció una ampliación de capital, con la que esperaba obtener unos 4 billones de euros de los inversores, mostrando así una imagen de entidad fiable con buena solvencia y confianza. La primera ronda de ampliación tuvo lugar en noviembre y obtuvo casi 2 billones de euros, con el protagonismo de un nuevo inversor, el Banco Nacional Saudí. Este inversor compró la mayoría de las nuevas acciones ofertadas y se convirtió en el accionista mayoritario del banco, con alrededor del 9,9% del capital. Este detalle del 9,9% es muy relevante. Cuando un inversor posee más del 10% de las acciones de una empresa cotizada, se considera que tiene una participación significativa en la misma. En general, todos los reguladores financieros, sean del país que sean, exigen a quienes tienen participaciones significativas en una empresa una serie de requisitos vinculados a transparencia, forzándoles a la publicación de información sensible que habitualmente no tendrían que reportar. El Banco Nacional Saudí, por motivos obvios, no tenía interés alguno en tener que proporcionar más información de la estrictamente necesaria y por tanto optó por mantener su participación en Credit Suisse justo por debajo del límite de ser considerada significativa. La ampliación de capital tuvo una segunda ronda en diciembre y una vez cerrada disipó los rumores de la quiebra de la entidad. Y al menos por unos meses todo el mundo se olvidó de Credit Suisse. De acuerdo con la información que el propio banco proporciona, su objetivo entonces fue una vez lejos del foco mediático, llevar a cabo una reestructuración profunda que le hiciera viable a largo plazo. La respuesta es absolutamente no, por muchas razones, aparte de la simple razón, que es la regulación y la estatua. Ahora tenemos 9,8% de la banca, si vamos a ir más de 10%, todas las nuevas reglas el sueño de Credit Suisse de pasar desapercibido por un tiempo terminó este pasado miércoles 15 de marzo a media mañana. En un evento en Riad, un periodista preguntó al máximo dirigente del Banco Nacional Saudí si estarían interesados en adquirir más acciones de Credit Suisse para prestarle soporte en caso de que fuera necesario. La respuesta del dirigente fue clara. Lo descartaban completamente por no querer superar el límite regulatorio del 10% de participación en la entidad. Pese a que el mensaje fue claro y conciso, el mundo decidió entender la negativa del máximo accionista a aportar más capital como una señal de falta de confianza en el banco. Las acciones de Credit Suisse comenzaron a hundirse en ese mismo momento y llegaron a caer hasta un 30% a lo largo del día, marcando así un récord histórico. De igual forma, los seguros de impago o CDS sobre los bonos emitidos por Credit Suisse se dispararon superando con mucho los niveles que estos mismos seguros habían alcanzado en el momento de la quiebra de, por ejemplo, Lehman Brothers en 2008. Lo más curioso es que, a diferencia de lo que le sucedió a Silicon Valley Bank, que tenía un balance terriblemente gestionado y muy poca solvencia, Credit Suisse cumplía con todos los requerimientos de solvencia de la normativa europea, que es más exigente que la estadounidense. En términos puramente contables, no había argumentos sólidos para considerar que el banco iba a quebrar de forma inminente, más aún considerando de que había podido afrontar un enorme volumen de retirada de depósitos a finales de 2022 sin demasiado aprieto. Ahora bien, no existe banco alguno que pueda hacer frente a una retirada total o casi total del dinero de sus depositantes. En el último trimestre de 2022, las retiradas sufridas por Credit Suisse representaban alrededor del 15% del total de depósitos, una cifra elevada pero tolerable para una institución con buenas políticas de gestión de riesgos. No obstante, durante todo el miércoles, los principales periódicos de todo el mundo se hicieron eco de la fuerte caída en bolsa de la entidad, del aumento de precio de sus seguros de impago y, en consecuencia, Generaron un clima en el que era realista pensar que una amplísima mayoría de los clientes del banco iban a ir a retirar su dinero de forma inmediata. Consciente de ello, Credit Suisse maniobró para intentar reforzar su imagen de entidad solvente, buscando que las autoridades suizas declarasen públicamente su confianza en el banco, algo que no consiguió. En lugar de ello, las autoridades trabajaron toda la tarde en el diseño de un programa de rescate para la entidad, que presentaron hacia final del día, con el mercado ya cerrado. En dicho programa, el Banco Central Suizo anunció que abría la puerta a realizar préstamos extraordinarios a Credit Suisse, para que la entidad pudiese hacer frente a sus necesidades de liquidez ante cualquier salida precipitada de depósitos. El importe de dicho préstamo quedó fijado en 50 billones de euros, algo más de un 5% de los activos del banco, confiando en poner fin así a todo el pánico desatado durante el día. El anuncio del rescate fue eficaz. O al menos, esa fue la percepción inicial. El jueves 16, las acciones del banco abrieron con un rebote considerable, retornando e incluso superando su precio de dos días atrás. Los rumores de la inminente quiebra se disiparon, al menos parcialmente, y parecía que Credit Suisse se había salvado, una vez más, de un trágico final. Pero la alegría no duró demasiado. El viernes, las acciones volvieron a registrar caídas importantes y los precios de los seguros de impago sobre la deuda del banco no cayeron, pese al anuncio del rescate. Según parece, el gesto del banco central suizo fue un intento para ganar algo de tiempo y mantener viva a la entidad hasta el viernes, aprovechando así el fin de semana para decidir su futuro. Por lo que sabemos ahora mismo, parece improbable que Credit Suisse, tal y como la hemos conocido hasta ahora, sobreviva a este fin de semana. Para zanjar de una vez por todas el pánico que azota al sistema bancario, las autoridades suizas están presionando para que VS, el mayor de los bancos suizos, compre Credit Suisse y termine con el culebrón de la oveja negra del sistema bancario del país. Paralelamente, han ido surgiendo rumores de toda clase de compradores interesados en caso de que la operación VS fracase incluyendo a la gestora de activos BlackRock o al gigante alemán Deutsche Bank, algunos de los cuales ya han sido desmentidos. En realidad, es casi imposible ahora mismo saber a ciencia cierta qué está sucediendo o cuál será el resultado de las negociaciones, aunque la experiencia de anteriores crisis bancarias nos indica que, sea cual sea el destino final de Credit Suisse, muy posiblemente se determinará antes de la apertura de sus oficinas el próximo lunes.